0: kolejne narody, nawet takie narody, które właśnie przed chwilą były w stanie
1: otwartej wojny. Szef sojuszu Jens Stoltenberg zapowiedział, że na szczycie powołana zostanie Rada NATO-Ukraina, której celem będzie zacieśnianie współpracy z Kijowem.
2: Słuchasz informacji TOKFM.
1: Sześć ofiar śmiertelnych ataku nożownika na przedszkole fińskim Liangjiang. Według rzeczniczki lokalnych władz wśród zabitych jest trójka dzieci. Pozostali to dwoje rodziców i opiekun. Urzędniczka twierdzi, że w związku ze sprawą jedna osoba została aresztowana, a śledztwo jest w toku. Prawo w Chinach surowo zabrania obywatelom posiadania broni palnej. W ostatnich latach wielu podobnych ataków dokonywali nożownicy, często obierając za cel placówki edukacyjne, co skłoniło władze do przydzielenia im liczniejszej ochrony. Ogłoszony przez ministra rolnictwa skup Malin to próba kupienia kilku głosów przed wyborami, mówią plantatorzy z Lubelszczyzny i nie przerywają protestów. Z powodu trudnej sytuacji sadowników w urzędowie w województwie lubelskim odwołano planowany na wczoraj coroczny festiwal Malin. Urzędnicy tłumaczą, że to wyraz solidarności z plantatorami, którzy skarżą się na niskie ceny w skupach i mówią, że ostatnie propozycje rządu nie rozwiązują problemu. Są
3: kupić przed wyborami wyborców. Tak, plantatorów. To nie jest zarabianie pieniędzy, to jest szarpanie się. Tak samo cena na skupie. Powinna być o 8 rano już wiadomo, a nie o 18 albo w ogóle. Oddaję, oddaję towar na skup ja nie znam ceny. Oddaję bez ceny. Na drugi dzień jadę, wieczorem znam wczorajszą cenę, a dzisiejszej
1: znowu nie znam. Jesteśmy bardzo ciekawi jak wygląda faktyczny napływ owoców za wschodniej granicy. Wiadomo jak to się skończyło. W przypadku zboża minister Kowalczyk jeszcze zapewniał, że jest ręka na pulsie, że tutaj nic złego się nie dzieje, a wszyscy wiedzą jak to się skończyło. Resort rolnictwa deklaruje, że jedna z lubelskich firm skupi około jednej trzeciej owoców z regionu. Sadownicy pytają, za ile? Dotychczas proponowane ceny są za niskie, by produkcja malin była opłacalna. To są informacje to Iga świątek w ćwierć Wimbledonu. Liderka światowego rankingu po raz pierwszy w karierze awansowała do najlepszej ósemki wielkoszlemowego turnieju na londyńskiej trawie. A łatwo nie było, bo mecz trwał ponad trzy godziny, a jej rywalka miała nawet dwie piłki meczowe. Michał Waszkiewicz.
4: To był niezwykle długi emocjonujący pojedynek z mistrzynią olimpijską Belinda Bencic wygrała pierwszą partię 7-6, a w drugiej prowadziła 6-5 i miała dwie piłki meczowe. Świątek jednak pokazała niesamowitą odporność psychiczną i odwróciła losy pojedynku, o czym mówiła w rozmowie z Polsatem Sport.
0: Zazwyczaj mimo słów mam wrażenie, że więcej presji jest na tej zawodniczce, która właśnie prowadzi, która ma skończyć ten mecz, więc ja po prostu starałam się grać, miałam swój serwis i wierzyłam, że mogę wyjść z tych opresji i po prostu dalej kontynuować ten mecz.
4: Ostatecznie Iga Świątek pokonała Szwajcarkę 6-7, 7-6, 6-3 i po raz pierwszy w karierze zagra w zagra ćwierćfinale. W nim zmierzy się zwracającą na tenisowe salony po macierzyńskiej przerwie Ukrainką Jeliną z Fitoliną. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: O Wimbledonu walczy też Hubert Hurkacz. Polak przegrał dwa pierwsze sety z Serbem Nowakiem Dziekowiczem, a ich mecz przerwany wczoraj z powodu ciszy nocnej zostanie dokończony dziś po południu. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 7.20, teraz rzut oka na mapę pogody.
5: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRR. www.dre.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Pogoda.
1: Dziś miejscami znów tropikalne temperatury i wszędzie dużo słońca, ale po południu deszcz i burze możliwe na ziemi lubuskiej, po Morzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie w Trójmieście, 25 w Stoku 26 w Olsztynie, 27 w Bydgoszczy, 28 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie, 29 w Lublinie, 30 w Poznaniu i Katowicach, 31 we Wrocławiu.
5: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Przyjemnego dnia życzył Sponsor programu Producent drzwi DRE www.dre.pl
2: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne ranek radia to
0: FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy, a na drugiej stronie Gazety wyboczej mogą Państwo przeczytać komentarz Romana Imielskiego Trzeba przeciąć sprawę Wołynia. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy. Te ważne słowa prezydenta Ukrainy Wołodymira Zeleńskiego padły w niedzielę. Podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą w Łódzku obaj prezydenci wzięli udział w ekumenicznym nabożeństwie poświęconym ofiarom rzezi wołyńskiej. Andrzej Duda, mm, pisze Roman Imielski, który z chęcią przykłada rękę do łamania konstytucji RP i demolki państwa prawa, w sprawach ukraińskich zachowuje się jak należy. To ośrodek prezydencki po wygranych wyborach y, przez PiS w 2015 roku utrzymywał normalne relacje z Kijowem. Rządy Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego ochłodziły kontakty z władzami ukraińskimi. Dość powiedzieć, że Morawiecki jako wicepremier znalazł czas na wyjazd do Mińska i rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką, ale aż do 29 stycznia 2022 roku nie pojawił się w Kijowie, a Szydło nigdy nie odwiedziła Ukrainy. W sprawach rzezi wołyńskiej Andrzej Duda co i róż detonuje polityczne i i historyczne bomby. Wie, że w szczególnie czasie wojny należy Ukrainę wspierać, a nie ją trzyć rany. Wie, że bez dobrych relacji z Kijowem nie da się załatwić godnego upamiętnienia ofiar czystek etnicznych, które na polecenie organizacji ukraińskich nacjonalistów przeprowadziła ukraińska powstańcza armia. A na stronach Onetu mamy komentarz zupełnie inny. Witold Jurasz pisze tak. Rzeź wołyńska, klęska dyplomatyczna i moralna Andrzeja Dudy. Jest zbyt wcześnie, by dokonywać podsumowania obchodów 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Ta przypada bowiem 11 lipca. Miejmy nadzieję, że w tym czasie ze strony ukraińskiej padną słowa przeprosin za ludobójstwo sprzed 80 lat. Jeśli tak się nie stanie, mina podłożona pod relacje polsko-ukraińskie nie zostanie rozbrojona. W tych relacjach dotyczących właśnie Wołynia problemem jest ekshumacja i pochówek ofiar Rzezi Wołyńskiej. Szef Instytutu Pamięci Narodowej twierdzi, że wiele wniosków polskiej instytucji jest przez władze Ukrainy odrzucane i Polska nie może ostatecznie dokonać tego pochówku zdaje się, że prace działają tylko z inicjatywy Fundacji Michała Dworczyka jedną taką sprawę udało się załatwić i to by było na tyle komentarz Romana Imielskiego jest oczywiście mi o wiele bardziej jest po prostu bliższy ale problem rzeczywiście, rzeczywiście istnieje i myślę, że prezydent Andrzej Duda ma olbrzymie problemy jeśli chodzi o reakcję elektoratu Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie I jego postawa jest tam bardzo krytykowana. Porozmawiam o tym z ministrem Pawłem Szrotem, który będzie gościem Radia TOKFM po godzinie 8:00 W Rzeczpospolitej mamy kilka artykułów, które pokazują jakie mogą być źródła irytacji wyborców i co może mieć wpływ na ich decyzje a mianowicie jeden artykuł na pierwszej stronie Izabeli Kacprzak i Grażyny Zawadki zboże zalało Polskę. W pierwszych miesiącach 2023 roku wjechało do nas 600 razy więcej ukraińskiej pszenicy niż rok wcześniej um, I tutaj zresztą piszą autorki Oliwy do ognia dolały słowa prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie, które odczytano jako opowiedzenie się za szybkim uwolnieniem handlu, bo przypomnijmy, że ostatecznie na wniosek polski tu zostały wprowadzone pewne bariery. Jednak po reakcji ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta z jednego ukraińskich portali zniknęło zdanie, że Polska zgadza się na zniesienie bloku. Ukrainy po 15 września. W rzeczywistości prezydent powiedział tylko, że istnieje potrzeba skutecznego mechanizmu zapobiegania nadużyciom, wyjaśnił minister Przydacz. Inna sprawa, która może budzić poważne, poważną irytację wyborców, to jest artykuł, który mówi o tym, że liczba odmów przyłączeń OZE do sieci szybko rośnie. Takiej skali negatywnych decyzji jeszcze nie było. W latach 2021-2022 URE otrzymał prawie 11 tysięcy powiadomień o odmowach przyłączenia obiektów do sieci z czego blisko 9,4 tysiąca to instalacje OZE. Na czym problem polega? Ano na tym, że dzielni Polacy zainwestowali w panele bo chcieli obniżyć swoje rachunki za prąd, ale problem polega na tym, że w momencie, kiedy produkcja tej energii jest większa niż dany dom ją zużywa, to niestety wbrew oczekiwaniom, wbrew obietnicom nie jest ta energia odbierana, dlatego że sieć... Elektroenergetyczna jest no, zdewastowana. Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat po prostu nie, do, nie inwestowało w odnowę tej sieci i ona nie jest w stanie tych nadwyżek energii przejmować. No i to rzeczywiście musi te osoby, które zainwestowały w panele słoneczne mocno, mocno irytować. I jeszcze jeden element, który może mieć też poważne znaczenie, bo jak to zwykle bywa, część decyzji podoba się pewnym grupom społecznym albo budzi ich niechęć czy złość. Płac, polska płaca minimalna będzie najwyższa w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w Unii Europejskiej w przyszłym roku. Nie wszystkie firmy poradzą sobie z jej skokowym wzrostem. Yy, oczywiście te osoby, które yy, zarabiają płacę minimalną mogą się cieszyć ze znaczącej podwyżki, ale drobni przedsiębiorcy, nie mają zbyt wielu pracowników, mogą mieć z tym potężne problemy. Płaca minimalna oczywiście powinna rosnąć i wszyscy to wiemy, ale w ekonomii obowiązuje taka prosta zasada, że yy lepsza jest ewolucja niż rewolucja, tak aby wszyscy gracze na tym rynku mogli się dostosować do nowych warunków, tego typu decyzje oczywiście mogą napędzać y, y, zwolenników y, konfederacji y, która co prawda opowiada różne tam bzdury o zus no ale jak ludzie są źli, to ważniejsze jest to, kto zaspokaja ich y, y, emocje, kto zagospodarowuje ich y, y, emocje i złość a niekoniecznie konkretne postulaty, które są realistyczne. W Newsweeku sporo ciekawych artykułów, między innymi analiza Andrzeja Stankiewicza, który pisze o tym, że Tusk stał się miękkim populistą. W Stankiewicz podaje tutaj wiele przykładów, w jaki sposób Tusk próbował pozyskać wyborcom, sięgając po takie instrumenty populistyczne. Donald Tusk mówi swym ludziom, że nie będzie szukał populistycznych tematów do wojen spis, ale jeśli takie wojny rozpęta Kaczyński, to dostanie w odpowiedzi populizm wysokokaloryczny. Tusk wie, że jego elektorat, nawet jeśli jest liberalny, wybaczy, Czy mu nawet nadmiar kalorii byle tylko rozbił PiS? No oczywiście zawsze pojawia się pytanie, czy aby jednak część tego liberalnego elektoratu nie odpłynie w wyniku rozmaitych zapowiedzi. No w newsweeku także tekst Renaty Grochal o tym, że PiS stracił serce do komisji, która miała badać wpływy rosyjskie. No i hmm, polecam Państwu także felieton Krzysztofa Wargi. Tym, cza, tym razem Warga wziął na tapetę hmm, postać pod tytułem Jacek Bartosiak, geostratek, geoanalityk, ponieważ Warga przeczytał hmm, książkę pana Bartosiaka. No i co tu mógł, dużo mówić, brutalnie się z pana Bartosiaka hmm, wyśmiewa. Hmm, cytuję jego hmm, kwieciste zdania, hmm, które w zasadzie W zasadzie treści wiele nie niosą, natomiast mają świadczyć o o tym, że autor jest niezwykle wyrafinowany w swoich analizach geopolitycznych. Polecam Państwu ten tekst. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach dr Witold Sokała, zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Po 7.40 Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy a po godzinie ósmej Paweł Szur, szef gabinetu prezydenta RP.
2: Poranek Radia Auto Autopromocja. Uprzejmie informujemy, że TOK.FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TOK.FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK.FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
0: Reklama.
3: Alice
2: Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi. Hollywood Vampires na żywo. To them, the children of the night. Music Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na dolinaszarloty.pl, ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Charlotty, powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa.charlotta.pl Cześć, tu Prokop Miałem coś o moich wakacjach powiedzieć Ale tak się w to całe all inclusive zaangażowałem Że nie mam się gadać Idę popływać Ciesz się urlopem jak Prokop Odwiedź wakacje.pl i kup dla siebie wycieczkę w cenach organizatora Wakacje.pl Sezon w pełni, a Ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 lat 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl
3: Po mamie mam wiele wspaniałych cech. I jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
2: Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na tabletka zawiera 1000 mg zymprzedowanej diosminy Wskazania przelaku niedolność krążenia żylnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: 7.20, Karolina Wasilewska. Kolejny, 15 już rosyjski szpieg działający w Polsce w rękach ABW. Tym razem zatrzymano obywatela Ukrainy, który w naszym kraju przebywał od 2019 roku. Obserwował infrastrukturę krytyczną, w tym obiekty militarne i porty morskie i na bieżąco informował o wynikach tych obserwacji zleceniodawców. Śledztwo prowadzone przez ABW pod nadzorem Lubelskiej Prokuratury Krajowej dotyczy siatki szpiegowskiej, która realizowała w Polsce zadania na rzecz Rosji. 25-latek o nazwisku W, zatrzymany w związku z atakiem w w prowincji Guangdong na południowym zachodzie Chin. Zginęło sześć osób: troje dzieci, jeden wychowawca i dwoje rodziców. Jedna osoba została ranna. W ostatnich latach w Chinach doszło do fali ataków z użyciem noża, w tym w szkołach i przedszkolach. Dużą demonstrację zapowiedzieli na dziś mieszkańcy krakowskiej dzielnicy Prądnik Czerwony. Od dłuższego czasu protestują przeciwko wycięciu blisko tysiąca drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic i zbierają głosy poparcia w internecie. Urzędnicy miejscy twierdzą, że nie da się zachować drzew, bo nie pozwoli to zbudować torów według przyjętego projektu. Protest o 18.30 przy ulicy Młyńskiej. Susza hydrologiczna powoduje, że spada poziom wody w jeziorach na Mazurach. Jak mówią hydrolodzy, dzieje się tak również dlatego, że zimą w Polsce coraz rzadziej pada śnieg. Jednym z rekordzistów jest jezioro Święta koło Szczytna, gdzie miejscami woda obniżyła się nawet o 30 cm i pomosty znalazły się na lądzie. Mimo to w okolicy sporo turystów kąpie się i plażuje. Kolejne wydanie informacji o 7.40, teraz Sport w TOKFM.
2: Na audycję zaprasza sponsor, producent włoskich materacy MOLIFLEX. .moliflex www.moliflex.pl
1: Sponsorem programu jest Google. Dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami. Informacje
4: sportowe. Michał zapraszam. Iga siątek w cierci finale w Wimbledonu. Po ponad 3 godziny zaciętym boju pokonała w czwartej rundzie Szwajcarkę Benci. Czy mistrzyni olimpijska wygrała pierwszą partię 7-6, a w drugiej nie wykorzystała dwóch piłek meczowych i przegrała 6-7. W trzecim setie Świątek szybko przejęła kontrolę, ale była cały czas czujna, o czym mówiła w rozmowie z Posadem Sport.
3: To nie jest tak, że w tym się można poczuć, że już
0: będzie się prowadziło do końca meczu, no bo wiadomo, że tutaj szybko może się sytuacja odwrócić, więc po prostu starałam się być skoncentrowana i no mimo wszystko nie myśleć za bardzo o wyniku, bo jak myślę, że mamy już przewagę, to możemy w pewnym sensie rozleniwić.
4: W ćwierci na Liga Świątek zagra z Ukrainką Jeliną z Fitoliną. Hubert czy swój mecz o ćwierćfinał dokończy. Dziś dwie pierwsze partie z Nowakiem Dżakowiczem przegrał 6 do 7 i 6 do 7. Efektowne zwycięstwo na zakończenie fazy grupowej siatkarskiej Ligi Narodów Polacy pokonali Japonię 3 do 0 i zakończyli tę część rywalizacji na trzeciej pozycji. Mecz jednak nie był łatwy, bo Hala mocno wspierała naszych rywali, mówił libero Paweł Zatorski dla kanału Polska Siatkówka.
5: Spodziewaliśmy się dzisiaj ciężkiej przeprawy, wiedzieliśmy, że widownia będzie po stronie japońskiej. Traktowaliśmy ten mecz jako lekcję na przyszłość, jako, jako mecz z jednym z najlepiej grających w tej chwili zespołów na świecie Chcieliśmy wyciągnąć z tego meczu jak najwięcej Także cieszę się, że właśnie tak podeszliśmy do tej gry Mam nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości
4: Rzutem taśmy do turnieju finałowego w Gdańsku Awansowała Francja, która dziś ograła Niemców 3-1 do Rywalem Polaków w finale będzie Brazylia Max Verstappen kontynuuje znakomitą serię w Formule 1. Holender był najszybszy podczas wyścigu Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Było to szóste z rzędu zwycięstwo kierowcy Red Bulla, który z ogromną przewagą prowadzi w klasyfikacji generalnej. Drugi był wczoraj Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, a trzeci jego rodak Louis Hamilton z Mercedesa. Włoszka Chiara Consoni wygrała w Olbi 9 ostatni etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia Donne. Triumfatorką całej imprezy została podobnie jak przed rokiem holenderka Anemic van Vloyten. A teraz w na
2: Audycję sponsorował producent włoskich materiałów MoliFlex. www.moliflex.pl.
1: Sponsorem programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
5: Dobrej pogody życzy sponsor programu, japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Goda.
1: Poniedziałek upalny i raczej pogodne, dopiero po południu zachmurze się, popada, a nawet zagrzmi na ziemi lubuskiej, po morzu zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie w Trójmieście, 25 w Białym stoku 26 w Olsztynie, 27 w Bydgoszczy, 28 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie, 29 w Lublinie, 30 w Poznaniu i Katowicach, 31 we Wrocławiu.
5: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio Tok FM
2: Pierwsze radio informacyjne Radia Tok FM.
0: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest dr Witold Sokała, zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Bardzo długi ten tytuł. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Kłaniam się. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak pani się męczyła z wymówieniem całej tej nazwy, to miałem ochotę zacząć od przeproszenia. To nie ja wymyśliłem. Kłaniam się serdecznie.
0: Dobrze, rozumiem. No ale przebrnęliśmy przez to. A ja chciałam zapytać pana o rzecz następującą. Jak dziś można oceniać ten bunt właściciela najemniczej grupy Wagnera, Jewgenia Prigorzyna, który w czerwcu rozpoczął marsz na Moskwę, a potem się z niego wycofał, miał siedzieć na Białorusi, ale w końcu tam chyba go nie ma, wszystko na to wskazuje i wciąż przebywa w Rosji. Jak to wszystko interpretować z z dzisiejszej perspektywy?
6: Na pewno podstawowa wskazówka, coś, czego nas nauczyły te minione dni bardzo mocno, nawet tych, którzy wcześniej tego nie wiedzieli, że warto to wszystko interpretować bardzo ostrożnie i z ogromną pokorą, bo mamy bardzo ograniczoną informację. Rosja jest jednak państwem bardzo mało przejrzystym już współcześnie i mamy wiele świadomej desinformacji, wiele fałszywych informacji, które są rzucane zwłaszcza w mediach społecznościowych przez różnych graczy. I właśnie ten Brak informacji z jednej strony, a duża porcja świadomej, celowej dezinformacji uprawdopodobnia tezę, że ktoś tutaj czymś gra, a więc że to nie jest tak, że widzimy coś, co dzieje się jakby samo z siebie, ale jest jakaś grupa, która rozgrywa tę sytuację. I najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie tego, czego byliśmy świadkami w minionych tygodniach, jest takie, że jakaś grupa, która próbuje zaszkodzić Władimirowi Putinowi, a jest dość dobrze osadzona zarówno w armii, jak i w służbach specjalnych, jak i w oligarchicznym biznesie rosyjskim, postanowiła posłużyć się prigorzynem, czy zadziałać wraz z nim, to jest subtelna różnica, po to, żeby Putina osłabić, ale jeszcze nie obalić, więc wywrzeć jakiś nacisk na ośrodki władzy. Być może ma ona też sponsora zewnętrznego, wcale bym się nie zdziwił, chociaż nie ma tutaj żadnych twardych dowodów, gdyby ta grupa miała wsparcie chińskie, bo Chińczycy pewnie z rosnącym niepokojem i zażenowaniem obserwują nieudolność Władimira Putina i to jak ta wojna de facto jednak szkodzi strategicznym interesom Chin.
0: Ale dlaczego Chiny miałyby uznać, że już czas aby ten konflikt zakończyć? Bo tak zrozumiałam pańską wypowiedź.
6: Być może przygotować się do zakończenia. Zastrzegam raz jeszcze, to jest bardzo robocza hipoteza pewna spekulacja oparta nie na jakichś fizycznych dowodach pochodzących z wewnątrz Rosji, ale raczej na ogólnej analizie chińskiego interesu. No bo tak, każda wojna szkodzi biznesowi. Ta szkodzi biznesowi chińskiemu. Gospodarka chińska całkiem niedawno wyszła bardzo poturbowana z wielkiej pandemii, a dzisiaj różne łamiące się szlaki dostaw, rosnąca niepewność, konieczność lawirowania politycznego po to, żeby nie przekroczyć jednak pewnej cienkiej granicy i nie narazić się na poważne sankcje Zachodu. W różnych swoich interesach, a Chińczycy bez i kooperacji z Zachodem jednak nie są sobie w stanie na razie poradzić. To jest jeden główny powód, dla którego przedłużająca się wojna, zagrażająca przecież no, toczy się na obszarze, który jest bardzo ważny dla chińskiego, sztandarowego procesu, projektu pasa i szlaku. Ale jest drugi element, to regularne straszenie bronią nuklearną przez desperowanych Rosjan. To jest następny element, który Pekin bardzo denerwuje i to widać po jego reakcjach z prostego powodu. Zwiększenie roli broni nuklearnej w tym międzynarodowym balansie bezpieczeństwa jest nie na korzyść Chin, bo oni są tutaj daleko za liderami. Dwoma państwami dominującymi na tej nuklearnej szachownicy są Stany Zjednoczone i nadal Rosja. Chińczycy bardzo się starają dołączyć do tego duetu, ale na razie są z tyłu. Więc im więcej broni nuklearnej jako decydującego czynnika w międzynarodowych negocjacjach, tym gorzej dla Chin w ich interesie. Interesie jest to, żeby gospodarka znaczyła, ewentualnie konwencjonalne siły zbrojne.
0: To ja chciałam dorzucić do tej informacji, że właśnie w Chinach była sekretarz skarbu USA Janet Yellen, która powiedziała świat jest wystarczająco duży, aby zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny mogły się rozwijać. No to yy, ciekawe, bo to wygląda na taką próbę yy, ustabilizowania, nazwijmy to, relacji między yy, dwoma wielkimi gospodarkami światowymi.
6: I- Tak, bo w interesie obu tych gospodarek jest jednak zminimalizowanie obszarów konfliktów, obniżenie temperatury tego konfliktu. Sprzeczności pozostaną, natomiast Waszyngton i Pekin chyba dążą i obie te kultury polityczne są zdolne do tego, żeby umieć zarządzać konfliktem. Takie sformułowania zresztą padały w minionych miesiącach ze strony dostojników i chińskich, i amerykańskich. Oni się godzą z konfliktem, z rywalizacją, natomiast nie są zainteresowani na tym etapie chyba żeby on przybrał formę gorącą ta tak
0: bo chciałam jeszcze wrócić jednak do Prigorzyna, bo to jest jednak zdumiewające, że człowiek, który urządził taki spektakularny marsz na Moskwę, potem się oczywiście z niego wycofał, ale jednak reakcja Władimira Putina, ta publiczna, była niezwykle nerwowa i potem okazuje się, że w zasadzie Jewgini Prigorzyn nie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Co więcej, oddano mu, jak czytam, 10 miliardów rubli, które konfiskowano podczas jego buntu i miał być w Białorusi, nie ma go. Trudno to zrozumieć naprawdę, czy czy to rzeczywiście mogło oznaczać, że Putin został tak potężnie osłabiony, że nie jest w stanie Prigozyna ukarać?
6: jest to najbardziej racjonalne wytłumaczenie, przy okazji unieważniające różne hipotezy, które się w, nie tylko w polskiej przestrzeni informacyjnej pojawiły, że to jest teatr, który Putin wyreżyserował po coś tam. Różne były warianty, po co miał to zrobić. Natomiast ja twierdzę, że ten efekt, jaki w sposób oczywisty został uzyskany, czyli między innymi upokorzenie i osłabienie samego Władimira Putina. Teraz z tym, że nie potrafi sobie poradzić z tym prigorzynem, którym mu rzucił rękawice, a dwa, że w sytuacji ratować go musiał równie pogardzany Aleksander Łukaszenka. No Putin nie byłby idiotą, gdyby wyreżyserował coś z takim efektem dla siebie. Więc jeśli ktoś to reżyserował, to ktoś inny twierdzę i ktoś znacznie potężniejszy od samego Prigorzyna, który dzisiaj właśnie powoduje to, że Prigorzyn w miarę bezpiecznie porusza się pomiędzy Rosją a Białorusią. I chodzi też po Petersburgu na przykład, prowadzi negocjacje. Drugi argument, że to nie jest reżyseria jednego o środka tego, który jest w tej chwili przy władzy, to jest ta dwoistość zachowań, bo proszę popatrzeć, jedno to jest to, o czym pani wspomniała, że oddaje się Prigorzynowi jego pieniądze, że pozwala mu się działać w miarę swobodnie, ale jednak okrawa się jego imperium z różnych elementów, zwłaszcza zagranicznych, bardzo ważnych stopniowo, ale po drugie trwa bardzo intensywna kampania defamacyjna w mediach kontrolowanych przez Kreml. O tym, że Prigorzyn nie jest wcale Robin Hoodem, że dorobił się na lewo, że jest przestępcą i tak dalej. To jest zmiana o 180 stopni tej narracji, która była przed Puczem. A więc Kreml się broni, próbuje zabezpieczać się na wypadek następnych ofensywnych działań Prigorzyna, stara się go kompromitować, a pojawiły się też w rosyjskiej infosferze informacje, że Prigorzyn być może zamierza rzucić wyzwanie Putinowi w następnych wyborach prezydenckich. Bardzo sceptycznie bym dzisiaj do tego podchodził. Ale to kolejny argument, że ta gra się toczy na poziomie A... informacyjnym i tego gryzienia się pod dywanym przez różne buldogi.
0: No tu jeszcze pojawiła się informacja, rosyjski kanał informacyjny Rybar podał właśnie taką informację o możliwej dymisji dowodzącego rosyjską armią w Ukrainie Valeria Gerasimowa. Miał zostać Kole, usunięty kolejne, z dowództwa. Tak. Ale też pan ostrożnie podchodzi do tego typu informacji. Ostrożnie
6: podchodzę, dopóki nie dotknę i nie zobaczę. Natomiast taka, no przecież tego miał dotyczyć ten sławetny deal Jakoby wynegocjowany przez Łukaszenkę, że Prigorzyn zatrzymuje swoje wojska przed Moskwą w zamian za to, że jednak część jego postulatów zostanie wysłuchana, a wśród tych postulatów była dymisja Szojgu i Gerasimowa. Szojgu, Putin raczej stara się bronić na razie. Gerasimowa poświęci w razie czego łatwiej, gdyby faktycznie do tego doszło, to by znaczyło, że ten reżim jest już znacznie słabszy niż wygląda i będzie to też krok w kierunku jego dalszej dekompozycji. A jeszcze, bo musimy, bo...
0: musimy kończyć, a jeszcze chciałam poprosić o pański komentarz do tej informacji, że amerykańscy eksdyplomaci w kwietniu spotkali się z szefem rosyjskiego MZ Sergiejem Ławrowym, żeby dyskutować o pokoju w Ukrainie. Jak pan to odbiera? To, Na pewno jakieś kanały ir... komunikacji są.
6: Ale oczywiście zawsze w czasie wojen utrzymuje się kontakty, nawet wtedy, kiedy strony bezpośrednio biorą się za łby. Natomiast to by potwierdzało całą tę historię o jakiejś wpływowej grupie, która próbuje szukać zmiany władzy z Putinem jest to już prawie niemożliwe, a wielu wpływowych ludzi on się zagalopował za daleko wielu wpływowych ludzi w Rosji też cierpi cierpią ich interesy ekonomiczne, polityczne, osobiste więc chętnie by te wojnę zakończyli wymiana Putina na kogoś bardziej strawnego i mniej skompromitowanego otworzyłaby niewątpliwie nowe pole negocjacyjne, co obiektywnie byłoby w interesie Rosji, wcale niekoniecznie na tym etapie byłoby w interesie krajów Zachodu, bo pokój dzisiaj, jakieś zawieszenie broni, które by w zmuszona na Ukrainie, to jest czas dla Rosji na odbudowę sił. A to jest dla nas bardzo zły scenariusz.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Witold Sokała z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach był gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję panie doktorze. Dzięki za uwagę. Za chwilę informacja. Po informacjach Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.
2: Poranek Radia Tok FM Autopromocja Mała władza, tylko w Token Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak.
5: Władza degeneruje, a władza absolutna degeneruje absolutnie. Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie burmistrzowi i prezydenci zarządzają Polską lokalną. Mała władza,
2: tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik władza lub władza w aplikacji mobilnej TOK FM
5: autopromocja reklama RTV Euro AGD. Uwaga! Mocna wyprzedaż! Wybrane produkty w mocno obniżonych cenach. Na przykład smartfon Realme 8, aparat 64 megapiksele. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 669 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. do 30 lat 0% na cały asortyment. NRSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl.
1: W upały Twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Pocąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapń potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm.
2: Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności. I biedronkowa kraina świeżości. Do środy. czyste brzoskwinie. Tylko 4,49 za kilogram. Do tego aromatyczne pomidory na gałązce. Jedynie 2,89 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo kraina mięs. Tylko 10,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 kg na kartę. Biedronkowa kraina świeżości. Codziennie świeżość i niskie ceny. Oto powody, by
5: iść do biedronki. Szczegóły na biedronka.pl
2: Cześć, tu Prokop Miałem coś o moich wakacjach powiedzieć Ale tak się w to całe all inclusive zaangażowałem Że nie mam się wygadać. Idę popływać Ciesz się urlopem jak Prokop Odwiedź wakacje.pl i kup dla siebie wycieczkę W cenach organizatora Wakacje.pl.
1: Marian, hmm? a gdzie mogę kupić Na
5: mediaexpert.pl
1: na... No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić Na
5: mediaexpert.pl
1: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać Barbara,
5: na mediaexpert.pl
2: Sezon w pełni, a Ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na Tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med.
5: Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.FM
1: Karolina Wasielewska. ABW schwytała Ukraińca, który od 2019 roku obserwował w naszym kraju m.in. obiekty militarne i porty morskie, a o wynikach tych obserwacji informował Rosjan. To już 15. osoba zatrzymana w toku śledztwa dotyczącym siatki szpiegowskiej, które ABW prowadzi pod nadzorem Lubelskiej Prokuratury Krajowej. Ponad połowa Polaków obawia się zagrożeń ze strony imigrantów przyjeżdżających do naszego kraju, wynika z sondażu IBRIS dla Radia Z. Obaw tych nie podziela nieco ponad 45%. Wśród osób niechętnych migrantom dominują mężczyźni, stanowią niemal 60% i wyborcy obozu rządzącego 83%. W tym tygodniu warszawski sąd rozpatrzy apelację w sprawie Karoliny B. skazanej za zabójstwo partnera. Prawniczka po stażach m.in. w kancelarii premiera i szermierka z sukcesami sportowymi usłyszała wyrok 15 lat więzienia, który zakwestionowała zarówno prokuratura, jak i obrońca. Przyczyną śmierci 21-letniego Igora K. był nożem. Obrona uważa, że sprawa powinna dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci. Z kolei według oskarżenia i tak samo uznał sąd pierwszej instancji, doszło do zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. To są
2: informacje to
1: Pomagają utrzymać w czystości stadion w Gdańsku. Ponieważ schronienia często szukają tam gołębie, dwa drapieżniki mają zniechęcić je do odwiedzania areny, mówi jej prezes Paweł Buczyński.
3: Latają w budynku, w okolicach Murawy, w tunelach, w klatkach, w dojściach kibiców, ale też oblatują dookoła cały obiekt.
1: Misja Jastrzębi polega na płoszeniu gołębi, a nie polowaniu na nie.
3: Te ptaki jakby ani ich
1: nie łapią, ani ich nie dłużą, ani ich nie jedzą. Po prostu sam fakt ich obecności powoduje, że
3: gołębie mają z czasem nie wybierać naszego miejsca jako miejsce na przesiadywanie.
1: Skrzydlaty patrol odstrasza gołębie przez dwie godziny codziennie o innej porze. Pełne wydanie informacji w TOKFM o ósmej. Pogoda. Kolejny dzień upałów, przynajmniej do południa. pogodny w całym kraju. Po południu chmury pojawią się na ziemi lubuskiej, po morzu zachodnim, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Tam możliwe deszcz i burze. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie w Trójmieście, 25 w Stoku, 26 w Olsztynie, 27 w Bydgoszczy, 28 w Warszawie, Rzeszowie i Szczecinie, 29 w Lublinie, 30 w Poznaniu i Katowicach, 31 we Wrocławiu.
2: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok.fm.
0: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok.fm jest Tomasz Szymoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie
3: pośle. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
0: Sejm odrzucił zgodnie z oczekiwaniami wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Debata odbyła się w piątek. Minister mówił, że MON za jego czasów ma wielkie sukcesy, kupuje o wiele więcej sprzętu niż poprzednicy i dzięki temu polska armia będzie silna. Jak pan ocenia politykę zakupową MON?
3: Minister rzeczywiście tak mówił, natomiast ja zadałem pytanie z sali, co z tego sprzętu po ośmiu latach rządów PiSu jest już w Wojsku Spróbujmy Polskim. Spróbujmy
0: podsumować, no co czego nie ma.
3: No właśnie nie nic. No,
0: są. Jednak coś tam przyjechało, no, pamiętam przyjechało, te uroczystości z Korei, kilka czołgów. W sensie czy...
3: takim, że parę naście sztuk różnych rzeczy jest w Polsce, to może i jest. Chodzi mi o to, co jest w linii wojsku polskim i służy zdolności obronnej Polski. Więc yy, minister oczywiście w taki sposób próbował się bronić. Natomiast istotą tego wniosku w otu nieufności była sprawa rosyjskiej rakiety i tego, jak minister obrony działał po znalezieniu szczątków i w jaki sposób opinia publiczna została no, totalnie zlekceważona w sprawie fundamentalnej do tego minister w ogóle się nie odnosił. Powiedział, że miał konferencję prasową w małej i wszystko powiedział. Nieprawda. Nic nie powiedział. Nie odniósł się do tego, że obciążył całą odpowiedzialnością dowódcy operacyjnego generała Piotrowskiego i nic się nie wydarzyło. Nie został ten generał Piotrowski odwołany. Mało tego, wydało oświadczenie, w którym w gruncie rzeczy wskazał ministra jako odpowiedzialnego. Premier powiedział, że wiedział. W kwietniu szef sztabu generalnego powiedział, że przełożonych poinformował od razu po tym, gdy ta rakieta ta przeleciała, więc... A
0: prezydent stanął po stronie generałów.
3: Prezydent (grym) stanął po stronie generałów i ponad połowa badanych uznała, że w związku ze sprawą rosyjskiej rakiety minister Błaszczak powinien być zdymisjonowany. Więc cokolwiek tam mówiono, bo wyliczanie umów, które zostały zawarte i w najbliższych latach będzie pojawił się sprzęt, to jest jedno. Natomiast i w wypowiedziach ministra Błaszczaka i premiera Morawieckiego głównym wątkiem było wiązanie tego wniosku z Rosją, Kremlem, Kremlem. wojną hybrydową, cokolwiek cokolwiek opozycja mówi, krytykuje rządzących, natychmiast pojawia się tego rodzaju argument. Więc uważam, że to wotum bardzo potrzebne, ono pokazało, że w tak newralgicznym miejscu dla bezpieczeństwa państwa mamy sytuację, paraliżu prezydent, premier, minister, rów między ministrem a wojskiem i to wszystko nadal trwa.
0: W tym tygodniu przypada 80. rocznica tragedii na Wołyniu. Czy pana zdaniem polityka prezydenta Dudy jest adekwatna do sytuacji? Wczoraj prezydent z prezydentem Zeleńskim wzięli udział w uroczystościach upamiętniających rzeź wołyńską, ale krytycy zarzucają prezydentowi, że nie powiedział kto dokonał tej rzezi i PiS nie potrafi załatwić ekshumacji i pochówku ofiar. Czy prezydent słusznie robi, nie upierając się przy tych postulatach? To się
3: wszystko dzieje, bo tak naprawdę najważniejszy dzień, rocznica tej strasznej niedzieli przypadnie jutro. Ważne wczoraj spotkanie, udział w nabożeństwie obydwu prezydentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj gdzieś między komentarzami i a Jurasza. Pani redaktorie, je przytacza, przy, przytaczała tak, w przeglądzie mówi, prasy. Że prezydent
0: Duda robi, prowadzi słuszną politykę, a Jurasz prezydent, twierdzi, że to jest porażka.
3: Ja tak, ja tak na to patrzę. Gdzieś lokując się tutaj po środku Obydwa zresztą komentarze to są z pozycji przyjaciół Ukrainy, tak bym powiedział. I i tutaj to nie jest tak, że ci, którzy uważają, że prezydent Zeleński powinien powiedzieć więcej, to są jakoś tam antyukraińscy. To są ludzie, którzy inaczej patrzą na na różne kwestie, więc uważam, że moglibyśmy w tym momencie oczekiwać słowa więcej, zdania więcej. Nie ma... Tutaj słowa są bardzo ważne. Takie powiedzenie ofiary Wołynia no, wydaje mi się, wydaje mi się no, trochę tro, krokiem za mało. Ja uważam, no bo linia jest taka, Ukraina prowadzi wojnę, Rosja na nią napadła. Nie naciskajmy na Ukrainę, niech skupia się na obronie swojego terytorium, wspierajmy ją i, i, i to jest jasne. Natomiast Ja gdy patrzę na komentarze dotyczące sprawy Wołyniak w tych dniach, wydaje mi się, że jednak właśnie z tego powodu, że Ukraina toczy wojnę, my ją wspieramy, że są setki tysięcy czy miliony Ukraińców w Polsce, powinniśmy trochę bardziej intensywnie do tej sprawy podejść, bo dziś w tych dniach rozstrzyga się jakaś relacja między Polakami a Ukraińcami, być może na dłuższy czas. Ja nie wiem, czy to prezydent Duda, Znaczy w- wydaje się, że rozumie, on stara się przynajmniej coś, coś robić. Natomiast y, nie mam poczucia takiego, że to przygotowano miesiącami. Ja słuchałem prezydenta Zelenskiego, gdy był kilka miesięcy temu z wizytą w Polsce, y, gdy występował y, y, na Zamku Królewskim i tak sobie pomyślałem, no nie mówi dziś o Wołyniu trudnej historii, bo będzie chciał to zrobić, y, gdy będzie rocznica okrągła, ważna i i taka y, zupełnie mająca inny kontekst. Więc zobaczymy. Jeszcze może jutro prezydent Zeleński y, coś powie, coś zrobi. Y, ja uważam, że y, takie zdanie, kto jest sprawcą. Co, co jest jakby oczywistością historyczną, to, to chyba nie wątpliwości. Z ust
0: prezydenta tak, paść.
3: tak, że, mm-hmm. y, że i ja mówię, nie podważam tego, co, y, co zrobił prezydent Duda, bo rzeczywiście tak jak pisze Roman Mielski, y, zachowuje się bardzo właściwie w sprawach Ukrainy, wojny y, Stanów Zjednoczonych, tego wszystkiego, co trzeba robić, jest osobą zresztą, popularną w Ukrainie dzięki temu. Natomiast y, no, trochę bardziej te rzeczy trzeba przygotowywać. To w ogóle, jeśli mogę sobie pozwolić na ogólniejszą Refleksję, pisy i politycy pisu nie potrafią y, w politykę historyczną, wbrew pozorom. Proszę zobaczyć, jak wyglądały obchody stulecia niepodległości, byle jak to zrobili. Y, na sam koniec chodziło o to, czy wezmą udział w Marszu Niepodległości robionym przez pana Bąkiewicza, czy nie. Jak było z rocznicą Bitwy Warszawskiej? Nie zdążyli z Muzeum Bitwy Warszawskiej. Trzy lata już miną, niedługo nie ma tego muzeum, więc y, pisy pełen bogojczyźnianych frazesów, skupiony na historii, kompletnie nie potrafi. To samo dotyczy Panie... też y, y, Wołynia, rzezi wołyńskiej, tragedii, y, ludobójstwa, Trochę tutaj różne takie słowa. to było żenujące,
0: jak premier wsadzał taki krzyż z patyków no tak, y, bez no, no, udziału strony ukraińskiej. No... To dziwnie wyglądało. Panie pośle, chciałam zapytać o inną rzecz, a mianowicie, czego pan się spodziewa po, y, króciutko, po szczycie NATO w Wilnie, ponieważ y, prezydent Zeleński naciska, aby jednak padła jasna deklaracja w sprawie przyszłego przyjęcia Ukrainy do NATO.
3: Spodziewam się takiej deklaracji, chociaż nie powiedzenia, że Ukraina za chwilę wstąpi do NATO. Prezydent Biden te wątpliwości jasno przeciął. Ja myślę, wczytałem się mocno w to, co powiedział Biden. On powiedział tak, jeśli by teraz Ukraina przystąpiła do NATO, to my musimy wysłać nasze wojska, bo jest artykuł 5. i to jest kwestia wiarygodności NATO, na której nam zależy. Tak, ale chodzi Więc... o to,
0: że albo, albo twardo ta sprawa zostanie postawiona, że Ukraina w przyszłości będzie w NATO, albo okaże się, tak jak pisał Stanisław Koziej, że sprawa przynależności Ukrainy do NATO będzie po prostu obiektem negocjacji z Rosją pokojowych.
3: Różnie można to oceniać. Ja sądzę, że... Y- Ukraina, tak jak czytam doniesienia przed tym szczytem, uzyskała bardzo dużo, bo właściwie większość krajów i to takich bardziej odległych od Europy Wschodniej, zgadza się na to, żeby Ukraina została członkiem NATO. Jest pytanie kiedy i na jakich warunkach, więc ja sądzę, że taka deklaracja będzie. Natomiast jest jasne dla wszystkich sojuszników, że póki trwa wojna, to nie da się nic ponad to zrobić, żeby udzielić gwarancji bezpieczeństwa, żeby wspierać sprzętem na różne sposoby Ukrainę i że ten szczyt wileński będzie takim bardzo mocnym z Zresztą Ukraina jak sądzę i my wszyscy odlegli jesteśmy od jakichś rozmów pokojowych z Rosją i nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek negocjował po tej wojnie zgodę Rosji na na cokolwiek, na członkostwo Ukrainy w NATO. Przecież o to się toczy ta wojna. Wojna tak naprawdę nie jest... Putin zresztą na samym początku o, o tym NATO mówił, teraz już y, wcale o tym nie mówi. Y, ta wojna jest wojną cywilizacji i Ukraina chce być na zachodzie, w Unii, w NATO, tak jak do NATO dołączyły Szwecja i Finlandia i to jest nienegocjowalne. I myślę, że to Panie. wyraźnie padnie w Wilnie, natomiast y, jakim horyzoncie Ukraina będzie? Może na szczycie Waszyngtonie Chciałam. za rok.
0: Wrócić do spraw krajowych. Sejm przegłosował 800, plus i Szymon Hołownia napisał: To, co się stało w Sejmie, jest niepojęte. Platforma ręka w rękę, Spis zagłosowała za 800, plus, rozdawaniem wszystkim pieniędzy pod wybory, i ręka w rękę, Spis nie poparła poprawki zwiększającej wydatki na edukację o 12 miliardów złotych. To krytyczny bardzo wpis pod adresem Platformy Obywatelskiej ze strony Szymona Hołowni.
3: No cóż, poradzę. Od samego początku, gdy PiS Przedstawił projekty waloryzacji 500, które po prostu zaczęło być znacznie mniej warte, być mniej warte. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy za tym, nawet chcieliśmy, żeby to wcześniej wprowadzić, więc to głosowanie nie powinno być dla Szymona Hołowni żadnym zaskoczeniem. No, niestety, wydaje mi się, że bardziej szuka tutaj takiego odróżnienia się na siłę niż. No ale-
0: Podnosi taki argument, że budżetu w tej chwili na to nie stać, że to zwiększy inflacja, właściwie utrwali inflację i można było chociaż, bo tak PSL proponował jakiś próg dochodowy wprowadzić, czy też wprowadzić warunek, Mieliśmy na przykład, że ktoś pracuje w
3: rodzinie. Mieliśmy swoje jasne zdanie w tej kwestii od samego początku. Nie chcemy wiązać tego z innymi warunkami. Chodziło o waloryzację 500+, plus do 800+. Plus. Każdy w opozycji ma prawo do, do własnej oceny i, i tyle. Wydaje mi się, że y- Robią błąd, ale to jest moje zdanie polityka platformy obywatelskiej. Ale no wyborcy to ocenią. Ja ja uważam, że trzeba było to waloryzować i to nie był moment, to nie jest moment na to, żeby teraz ten system, ten ten program przebudowywać.
0: Chciałam zapytać także o referendum, bo Jarosław Kaczyński powiedział, że pytanie w referendum, odpowiednia ustawa została uchwalona w piątek, że pytanie w referendum powinno brzmieć czy jesteś za za polityką rządu, który nie chce relokacji imigrantów?
3: No i to to pytanie, bo y, nie dotyczy istoty sprawy, to znaczy czy ktoś jest za sobie przymusową relokacją, choć Unia w ogóle tego nie oczekuje, tego nie narzuca. Komisarz Unii na, bardzo wyraźnie o tym mówiła. Więc yy, myślę, że Jarosławie Kaczyńskiemu chodzi o pierwszą część tego pytania. Czy popierasz politykę rządu? Może w ogóle tylko takie referendum niech zrobią. Czy popierasz politykę rządu? Yy, wszystko to jest grubymi nićmi szyte. Robią referendum razem z wyborami, bo uważają.
0: wezwie swoich wyborców, żeby że nie brali udziału w tym referendum? Zobaczymy,
3: co się będzie wokół tej sprawy działo. Wyborcy, są badania dzisiaj na ten temat, jednoznacznie oceniają to jako polityczną grę, jako próbę ratowania władzy i, i y, wygrania wyborów na tym referendum. Więc zobaczymy, to, że prezes y, na pikniku mówi o y, jakimś pytaniu, to jeszcze nic nie znaczy. To jest tak jak z leks, Lekstusk. Pis, zarzuca, PiS się nagadał, gdzie jest teraz ten Lekstusk? I
0: zarzuca wam, że mm, wprowadzacie w błąd wyborców twierdząc, że 135 tysięcy osób wjechało y, do Polski do pracy bo to są tylko pozwolenia na pracę, a o wiele mniej osób tak naprawdę no, ale w Polsce to pracowało. Chodzi
3: o pewną zasadę. Czy wjechało 60 tysięcy czy 130, to pis wysypał a ile się Pana na PiS wysypał się na projektach rozporządzeń o 400 tysiącach, z których się pis sam wycofał, przyznając, że coś takiego było przygotowane. Więc w całej tej sprawie chodzi o dwie kwestie. Po pierwsze o totalną obłudę Pisu, który, jakkolwiek, liczyć, jest liderem w ostatnim czasie w sprowadzaniu imigrantów do Polski. I po drugie, ogretym tematem w wyborach. Jarosław Kaczyński uważa, że tak jak w 2015 roku, na uchodźcach Pamiętamy, uchodźcy przenoszą pasożyty, co to co wtedy mówił wygra wybory, więc próbuje tego i referendum jest tylko i wyłącznie narzędziem do tego. Dokonale wiedzą, że z Unią można dogadać, że tematu relokacji, płacenia w ogóle nie ma i nie będzie, bo przyjęliśmy setki tysięcy czy miliony Ukraińców.
0: Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Był gościem Radia To FM. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Za chwilę informacja. a po informacjach minister Paweł Rzodz. W gabinetu prezydenta RP.
2: Poranek Radia Talk FM.
5: Reklama. Let's go! Technologiczne to w Mediamarkt. Teraz smartfon Samsung Galaxy S21FE 5G za 2399 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop gamingowy HP z procesorem AMD Ryzen 5 za 3799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999 zł. Mediamarkt.
2: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen.
5: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood vampires na żywo. Listen to them, the children of the night. What music they
2: make. Hollywood Vampires. Już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na DolinaSzarloty.pl, Ticketmaster.pl, Eventim.pl, bilet.pl Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Szarloty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitarze.